0: Este y otros podcasts comunitarios. Los puedes escuchar en nuestra web radiomanganga.org.
1: Les deseo la, la, bienve, la bienvenida en este salón de la Comisión Pro Fomento. Bueno, entonces esta presentación tiene que ver con un curso que lo, el colectivo de la Asociación Civil Nativos Punta Colorada tuvimos con el CURE, que era una Formación de educación permanente. Bueno, les recuerdo la, la pregunta de, de investigación que teníamos, es cuál es la calidad del agua de la cañada y cuáles son las posibles afectaciones a su calidad del agua. Es todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Llegamos a las conclusiones, que son en dos partes. Digamos, lo primero que vemos es un poco el análisis de la de las pruebas que hicimos, del análisis que hicimos, que se ve que la cañada a la altura de la desembocadura tiene parámetros más deseables, digamos, ahí donde entra en la playa. Está bien, pero teniendo en cuenta que es julio. En el sector medio, el punto 3, como vimos ahí, es el peor punto porque había presencia de coliformes fecales, foro total por encima de, o también de la normativa, color, material flotante, zonas eutrofizadas, esa parte está realmente en un estado muy degradado. Um, pusimos que se puede relacionar con uh, la mayor densidad de urbanización, con efluentes de residencias, hay centros hoteleros, hay tres por ahí y el criadero de animales también y residuos de construcción, todo lo que fuimos viendo, todo eso influye esa parte de la cañada y ya vieron en qué estado está. Um, después las zonas más distantes de la desembocadura, vimos que había turbidez, que pudimos explicarla por uh, el efecto de las lluvias. Y, bueno, está y después pudimos identificar algunas áreas más críticas ¿eh? que ahí nosotros como asociación civil lo que queremos definir es que se puedan priorizar medidas de conservación, restauración y protección. Eso va a ser para hacia el futuro lo que queremos hacer. El enfoque participativo de la comunidad construye también a fomentar un mayor compromiso con la protección del ecosistema, porque cuanto más conocemos nuestro lugar donde vivimos y vemos el estado en que está, queremos vivir en lugares lindos, ¿no? Y, 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 y hacerlos que, que sigan así. Entonces, cuanto más conocemos nuestro entorno, más queremos conservarlo, restaurarlo, protegerlo. Entonces, lo, lo participativo es eso, es Darse cuenta haciendo los análisis, tocando, viendo los olores, viendo todo lo que pasa, nos vamos concientizando y uh, qué es lo
0: que queremos hacer.
1: Um, la, lo más importante que vimos es los planes de saneamiento. Digamos que en la época que empezó a poblarse acá no había tantos planes de saneamiento, es que hay hoy en día planes de saneamiento. Eso es una, algo que queremos también investigar. Y para eso nos gustaría uh, trabajar para, en la participación de un plan de ordenamiento territorial. Y les leo la frase. Para que puedan mitigar la contaminación de los cursos de agua, así como evitar continuar en el proceso de degradación los ecosistemas. Lo que hace falta es planificación es tomar conciencia del estado de los lugares y planificar algo, no hacer, porque no es lo mismo cuando vive solo una persona que cuando se va también densificando, ¿no? Entonces, cuando hay más comunidad, hay que organizar y planificar, cuidar y proteger. Um, entonces, planes, bueno, ya la implementación de, de políticas públicas, eso es algo importante que se necesita, responsables del bien común, como son los recursos hídricos de agua dulce, además justo que hicimos este análisis y este curso, uh, fue el momento que estaba en crisis hídrica el Uruguay, entonces estábamos como más concientizados, Uh, sobre lo que puede pasar si se va degradando el agua dulce ¿no? en el país. Um, hacer controles más estrictos, hacer acciones a corto, mediano y largo plazo porque a veces rápido arreglamos algo, pero hay que pensar la planificación es eso también el ordenamiento es eso, es pensarlo hacia adelante a largo plazo no solo arreglar lo que está ahora. Y lo que vimos también con el curso, con las docentes, es que falta uh, educación ambiental. Significa que si nosotros no, no, no conocemos bien todo, no estamos todavía concientizados, es, es también porque no aprendimos desde chicos en las escuelas a ocuparnos de, nuestro, de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente. Lo estamos aprendiendo ahora de adultos y, y entonces educar a los niños, a los jóvenes, es importante. Sobre todo que los, los niños son los más, los más frágiles, por ejemplo, en la, en la desembocadura de, de la cañada ahí en la playa. Se ve en verano que hay muchos niños que van a jugar ahí. Y si hay contaminación fecal en ese lugar, y ellos son los más chicos, se pueden enfermar. Y, y además lo que nos decía una profesora que hizo un análisis, es que muchas veces se pueden contaminar, pero lo que tienen como síntomas, vómitos, problemas intestinales, la, los médicos no lo relacionan con una contaminación fecal, por ejemplo, de la, de la playa. Entonces ahí no saben tampoco qué decir. Y, y, y nosotros pidiendo que se vaya... Cuidando esos lugares impedimos que también que los niños se enfermen. Además de, de, de educarlos para que conozcan su, su, su lugar. Uh, este trabajo es un puntapié para seguir pensando soluciones colectivas porque colectivo es más fuerte que uno, pero uno ya es bien uh, involucrar a la comunidad. Por eso venimos hoy a presentarles lo que hicimos para que se desconozcan y también piensen y, y vean a partir de cada uno lo que uno puede hacer ya, ya saber lo que está pasando es importante. Involucrar a las autoridades, esa es una cosa delicada, ¿no? Pero bueno, con los colectivos y asociaciones civiles se puede, y además teniendo un estudio así científico, podemos decirle, miren, tenemos unos resultados nos gustaría hacer, por ejemplo, un monitoreo durante un año para ver en qué estado está esta cañada durante el, todo el año y hay otras cañadas que se podrían analizar. Uh, entonces, involucrar a las autoridades para tomar acciones concretas que contribuyan a la mejora de la salud ambiental, por ende, la salud humana, porque el curso era calidad del agua y salud, salud pública, entonces se ve que está ligado yo me anoté una frase porque trabajé eh, como antropóloga con pueblos originarios que tienen una, una visión de la naturaleza, de vivir, que puede ser romántica, pero no es solo romántica, es verdadera. Hablan muchos del buen vivir y eso también lo vimos en el curso, lo retomaron la, 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 las docentes del curso. Todo esto, esta toma de conciencia sería tomar justamente conciencia que el respeto hacia el medio ambiente, también hacia uno mismo, y en el interactuar con los otros, es la única forma de vida sostenible hoy en día. Que tiene un antecedente que le paso la palabra al compañero Andrés, que les va a explicar un poco cómo llegamos a esta, este curso de educación permanente.
2: Eh, bueno, buenos días. Eh, brevemente, el eh, curso empezó por sobre mediados de 2022. Eh, Algunos estudiantes de Juré, ambiental, eh, se acercaron a nuestra asociación para realizar una tarea de extensión universitaria. Una tarea de extensión universitaria, ¿no? eh, Que era eh, hacer un relevamiento, un monitoreo de la calidad del agua de las la, la, corrientes de agua de la zona. Eh, y luego eso, reiterarlo en, en distintos momentos del año. O sea, hacerlo en el. En el empezó la, la idea de hacerlo antes de empezar el verano, durante el verano y después en varias ocasiones más. Eso después fue madurando, eh, evolucionando y finalmente, en vez de hacer solo actividades de monitoreo, salió la idea de hacer algo más ambicioso que incluía actividades de extensión, pero bajo el formato de un curso de educación permanente del CURE que es, bueno, este en el que, en el que participamos. Nosotros, y que terminó siendo organizado por el Jure, por nosotros, también con este, presencia de, en Punta Diablo, en Rocha. Eh, y bueno, y era una actividad en definitiva que combina eh, eh, educación, propiamente de enseñanza, con actividades de extensión eh, eh, y con participación también de organizaciones de, de vecinos de la zona. Bueno, y esto es lo que le va a contar Andrea, bueno, que fue muchas lo que pasó gracias.
1: Ahora. Bueno, ahora les voy a decir cómo vamos a hacer la, la presentación, que ya tuvieron la, el historial. Entonces, voy a presentar este trabajo, que es un trabajo, como dijo Andrés, porque había como 40 personas, había docentes, estudiantes, personas de asociaciones civiles o cualquier persona que estaba interesada por la temática de calidad del agua y salud que se inscribieron en este curso. Y lo, los nombres que están acá abajo son los estudiantes que formamos este trabajo final en Punta Colorada, pero hubo otros trabajos, uno muy original, que invitamos a los compañeros que nos vengan a presentar, que hicieron una canción. Entonces, después de mi presentación vamos a pasar a la canción y después abrimos la, la charla para intercambiar en, entre nosotros. Bueno, una introducción es para mostrarles, bueno, como son vecinos de la zona, vecinas de la zona, ya conocen la, la región, pero hicimos una toma de varios años, estado desde 2005 hasta 2022, para mostrar la urbanización y la densificación de esta urbanización. La más arriba es 2005, se ve que para abajo del camino vecinal está poblado y no muy denso. Y después se va densificando y ahora ya está por acá mucho más poblado también. Y uh, bueno, era un poco eso que queríamos mostrar, que se van haciendo hoteles, actividades recreativas, sobre todo más poblado durante todo el año y mucho durante las vacaciones, que sean en verano o en, otro, en otras vacaciones. Buscamos, como es una, un estudio científico, buscamos los antecedentes, a ver lo que existía antes de estudios en esta zona. No había nada sobre la cañada, y, y, y en, capaz que una cosa que no dijiste, Andrés, era que la preocupación primera era saber qué estado, en qué estado están las cañadas que nos rodean donde convivimos ¿no? que teníamos la idea que podían estar contaminadas entonces se buscaron estudios antecedentes no había nada sobre las cañadas pero habían monitoreos, quiere decir que análisis seguidos desde 2019 de las playas y se, se vio que en la época estival hubo hasta contaminación con coliformes fecales, quiere decir que había ya contaminación en la playa, y sobre todo en la playa de uh, La Manza, y es por eso que nosotros elegimos la cañada que desemboca en esa playa para analizarla. Habían otros eh, estudios de aguas dulces, más bien de las lagunas, la laguna en José Inga, Ignacio, en García de Rocha y de Castillos, Um, hubo un informe acá sobre los sitios arqueológicos que es un muy buen informe que está hecho y ¿sí? porque hay sitios arqueológicos cerca ahí también de, de esa zona donde desemboca la cañada y en ese estudio ya se hablaba del ecosistema lunar del ecosistema costero y se decía ya las posibles degradaciones que pueden um, a ver en ese lugar. Y lo último, que se yo hablar mucho de las sinobacterias, producción de nutrientes, de eutrofización, que es cuando hay tantas plantas que se desarrollan en una cañada que la luz no puede pasar, no hay más oxígeno que llega al fondo, no se puede hacer la fotosíntesis y entonces se va como ahogando toda la vida de la cañada. Entonces, esos son estudios que ven recientes, 2021, ¿no? El área de estudio, porque vamos desde lo más grande hasta verlo después lo más pequeño. Entonces, acá, bueno, piense que pueden reconocer. Nosotros utilizamos la cañada, la más larga, que desemboca acá en la playa. Y ahí fuimos a decidir con las docentes uh, ¿Cuáles estudios, cuáles puntos, en cuáles puntos íbamos a tomar muestras. Acá tenemos otra perspectiva que pueden ver la leyenda acá, la pista de donde hay avionetas, uh, hay lugares de agropecuario en lo verde, uh, el sitio arqueológico acá, no sé si llego, um, hay un viñedo, que es importante porque está eh, cerca de una de, de las muestras que hicimos en el monte indígena. Y, um, sí. y, bueno, la urbanización se ve acá, y hay también hoteles, tres hoteles sobre esta cañada, y ahora vamos a pasar a los puntos más específicamente. Bueno, cuando se hace un análisis científico, Siempre se tiene una pregunta de partida, ¿no? Entonces nosotros era, la, la pregunta que nos hicimos es, ¿cuál es la calidad de agua de la cañada y cuáles son las posibles afectaciones a su calidad de agua? Y el objetivo era identificar de forma participativa el estado de situación actual de la calidad del agua de la cañada Punta Colosada Conocer las posibles causas que pueden contaminar la misma, monitoreando y analizando parámetros físico-químicos, incluyendo nutrientes, nitrógeno, fósforo, coliformes fecales, glifosato y AMPA, que lo vamos a es un derivado del glifosato. Digamos que a veces no se encuentra glifosato en, la, en, la, en los análisis, pero se puede encontrar AMPA, que significa que hay contaminación igual. Esto es lo que podíamos hacer con el laboratorio del CURE, como análisis. Acá se ven los puntos, empezamos, están acá detallados y acá empezamos en el mar, acá la desembocadura, después los vamos a ver más, mejor cada punto, los muestro rápidamente. El 3 es uno que está en este lugar que está más densificado, más urbanizado, el 4 es el puente donde está la, el camino vecinal, y después nos pudimos ir para el lado que acá el vecino que está del otro lado del camino de los eucaliptus, donde hay un tajamar, nos dejó entrar para hacer una, tomar muestras para analizar, y acá es la cañada esta que pasa del otro lado por el puente y que se va a llegar acá y se va a desembocar, y de este lado... <risas> fuimos para acá que, que también viene acá de este lugar donde puede haber uh, animales u otras cosas y acá es el, um, el punto que está en medio del uh, monte indígena, entonces no hay nada de urbanización pero están los viñedos más arriba entonces elegimos esos puntos porque cada punto tenía una especificidad y también un acceso fácil, ¿no?, para, para poder ir a sacar las muestras. Acá está mejor, se ve la playa, uh, la desembocadura, el punto 3, acá hay como un, el punto 3 es este. <risa> uh, acá se ve mucho lo que decía antes, eutrofización porque está, no se ve casi la, el agua, la cañada está tapada por la vegetación. Y el 4 es acá donde está el camino vecinal que pasa por acá y la cañada pasa por estos tubos. Otra perspectiva más que se ve desde así el aire y se va viendo un poco la línea de la cañada como va yendo. Este es el Tajamar y del otro lado del Tajamar, bueno, se pasa por toda desde el otro lado, acá se ve... Um, Nada no,
0: hacia la, el este está el camada, claro. hacia el oeste hacia otro
1: punto, claro, hacia la cañada. Dijimos uh -huh. esta foto, es la foto del volante, no sé si la vieron, porque se ve un poco toda la línea, la línea donde hay monte indígena, todavía hay, um, ahí pasa la cañada, y por ejemplo lo, lo que se está haciendo, que se llama, dicen limpieza, pero es más bien devastación del monte indígena, tiene también influencia sobre el estado, ¿no?, de, de la cañada. Acá es para mostrar, esto era del lado 6, ¿no? Ah, mostrar la otra porque así se ve mejor. Se ve que es esta parte y acá donde pasa la cañada hay mucho más monte indígena y ahí no hay, nosotros pasamos por acá para llegar ahí. Y ahí había muchos árboles, arruera, coronilla, coronilla, ¿cómo? molle, chalchal, todos árboles nativos, canelones. canelones. Bueno, pasamos a la metodología que tuvimos que aprender a utilizar ciertos instrumentos para hacer las mediciones. Entonces, la sonda multiparamétrica, que es esta, que nos daba diferentes um, indicaciones, la temperatura del agua, el pH, potencial hidrógeno, la conductividad, la turbidez, oxígeno disuelto, saturación, saturación de oxígeno disuelto, total de sólidos, en disueltos y salinidad, todo esto se va a ir explicando mejor, lo digo así, y el anemómetro, <risa> que mide la velocidad máxima del viento y la temperatura del aire, teníamos que levantarlo así en dirección del viento, y algo que tuvimos que tomar en cuenta es que el día que hicimos las muestras fue el 15 de julio, también era durante las vacaciones de julio, y unos días antes hubo lluvias, que hacía tiempo que no llovía, justo llovió, y eso tiene una influencia en los análisis, como lo van a ver después, y sobre todo acá llovió más que en el promedio departamental. Después de sacar las muestras tuvimos que montar un como decir, un laboratorio móvil para, por ejemplo, acá uh, las unidades formadoras de colonias son los coliformes fecales, tuvimos que hacer por cada punto una dilución, hay que hacer tres muestras para porque hay que tomar muchas muestras para tener una, una digamos una respuesta que podamos Después publicar. Entonces, las diluciones acá, por ejemplo, del mismo punto, que es el 2, según está diluido, nos muestra acá, los puntitos azules son coliformes y con otra dilución se ve que hay mucho más. Y eso lo vamos analizando después. Uh, después de hacer todo esto, tuvimos que dejarlos incubados durante más o menos un día. También hicimos uh, el análisis de los nutrientes, que va a ser el nitrógeno y el fósforo, que eso nos da, son, digamos, uh, seguimos un protocolo de investigación porque hay uh, ciertas uh, medidas que son estandarizadas y nosotros teníamos que uh, conformarnos a lo que existe para poder comparar. Entonces eso, bueno, con la ayuda de las docentes hicimos todos esos análisis y así fuimos aprendiendo a cómo, cómo hacer esto también, que una de nuestras ideas sería poder seguir haciéndolo, porque esta es solo una muestra que hicimos en un momento del año, pero lo que se llama monitoreo es, sería hacer un seguimiento durante el año para poder comparar cómo en el año ya se va transformando. Pero bueno, así aprendimos a seguir un protocolo de trabajo, conocer datos estandarizados y cómo utilizar, porque hay que agarrar, al principio no, no lográbamos lográbamos o rompíamos el papel, todo es muy delicado, así que bueno. Esto es la metodología para el, el análisis del glifosato y el AMPA, que lo hicieron en el laboratorio del CURE, esto no podía ser en laboratorio móvil, pero acá tienen, bueno, por suerte en el grupo de estudiantes que hicimos el trabajo había una química y otro que conocía muy bien porque nos hicieron la fórmula del sifosato y el AMPA. Y esta es la, no sé si querés explicar un poco de esto. No, esta. es
0: el cromatógrafo, sí. que es el aparato donde hace la medición de la. Le hace un pico de corridas ahí donde detectan de acuerdo al
1: pico de que es sato eh, o estampo. Y, y todos los que vieron este aparato dijeron, wow. Qué... Acá vemos los resultados y algo que, que nos dio placer es que lo verde es lo que está eh, bien. Y los rosados son puntos que están por arriba de la normativa que es definida como algo que, está, que no está degradado. Entonces Finalmente estábamos bastante contentos. Después se van a ver más en detalle, ¿no? Pero para ver, acá están las... Uh, lo que vimos al principio que tomamos las pruebas con el aparato ese que teníamos que buscar el agua, ponerla en envases. Teníamos temperatura, pH, conductividad, turbidez. Todo está acá. Se ve que todo está en las normas. Y estos tres puntos los vamos a ver más... Adelante, uh, para explicarlos mejor, y acá se ve de vuelta los ocho puntos que fueron los lugares donde tomamos las muestras.
0: La categorización de las aguas son varias ah, sí. categorías, aunque realmente se toma ahora en la categoría 3 para todas las puestas de agua, pero de todas formas, si los parámetros que nosotros tenemos que medir es de acuerdo a esa categorización, a la categoría 3, eh, qué parámetro tiene como límite, es el que tenemos que comparar con los resultados que tuvimos nosotros. Entonces, por eso es que eh, acercamos el decreto y que específicamente se compararon con ese, ese tipo de categoría que hace la respuesta de agua.
1: Porque hay clase 1, clase 2 y clase 3, y estas aguas de esta cañada están categorizadas en esa clase 3, que significa que hay ciertos parámetros que no hay en las otras clases, ¿no? Bueno, acá vemos los resultados, ya pueden ver las líneas, por ejemplo la línea roja de arriba es uh, la medida um, estándar y acá entre el verde y el, uh, las dos verdes, por ejemplo el pH, estamos, todos los puntos están en la norma de pH que tiene que estar entre 6.5 y 8.5. Pero lo, lo de, bueno, la temperatura no sé si había alguna normativa, pero después lo que vamos a ver es a nivel del oxígeno disuelto que sí ahí habían ciertos parámetros que estaban. Eh, sobre todo en estos puntos, si se acuerdan, el punto 3 es el punto que está en la primera parte de la cañada, en el medio donde se ve toda la cañada que está tapada por la vegetación que ya no respira. Y que justo cuando tomamos la, la, la muestra en ese punto, hubo, desde una casa salió un chorro con este color, y iban a ver el resultado que tuvo en el muestreo, y acá se veía material flotante, espumas, acá también, y color extraño. Este es el punto justamente 3 para analizar los coliformes fecales, quiere decir que hay contaminación fecal subió mucho por ese desagüe que hubo en el momento que tomamos la muestra. El otro punto donde está también la contaminación es el otro, el 4 que está desde en el camino vecinal por esos tubos. Y esta es la desembocadura de la playa, se ve que está a 1100, pensemos que es el mes de julio, capaz que en verano puede subir ese punto. Y los otros, el que se ve más bajo siempre, bueno, el, el monte, y en el mar, porque cuando llega al mar se disuelve todo. Uh, la turbidez, que habíamos visto que tres, tres uh, puntos tenían eso, eso puede, la causa puede ser por las lluvias que hubo unos días antes que llevaron, movieron el agua y acarrearon cosas, materias. Entonces el punto del Tajamar, por ejemplo, y el punto de, del otro lado, este y oeste, y también en estos lugares hay ganadería que se acerca. Y el punto 8 es del otro lado del puente también de la Avenida de los Eucaliptus, quiere decir que viene del Tajamar, llega por acá y después pasa por este punto. Y el fósforo, acá, bueno, también se, esto lo vamos a seguir explicando lo del fósforo más, más adelante. Los resultados también, bueno, fósforo o nitrógeno son uh, también lo que, tiene... que da indicaciones sobre la eutrofización, es decir, que falta de, de, de respiración, de la cañada, del oxígeno, y también cuando hay mucha ganadería o, o mismo coliformes, ¿no? Acá es otra manera porque vieron que cuando se hacen estudios científicos hay diversas maneras de mostrar los resultados porque no todo el mundo tiene la misma cabeza para, para reconocer. Entonces pusimos varias maneras diferentes de mostrar los resultados y cada cual le, le da mejor indicación una u otra de las maneras de mostrar. Por ejemplo, acá se ve enseguida este punto donde había contaminación fecal, que es ese punto 3 que les expliqué antes, y acá, y si no se va viendo estos que están, digamos, en la normativa, que a 2000 ya es contaminación, esto está muy para abajo, en el agua de mar casi nada porque se disuelve, y este punto que es uno que nos interesó por estar cerca, digamos, que podría aumentar en las periodas de periodos de vacaciones la turbidez acá les mostramos que está el tajamar acá el puente del camino de eucaliptus y este es el lado donde acá también pueden haber caballos o otros animales también que pueden y que se van trayendo también más uh, volumen de,
2: de tierra
1: y el fósforo que está acá eso también tiene que ver, lo que vemos es que esta cañada, por ejemplo, desde el Tajamar, influencia mucho este punto, que después influencia este punto. No, ahora todavía eso no, no teníamos la, la... Ahora vamos a mostrar la, los viñedos, uh, todavía no mostramos la, la, los resultados del de glifosato. Esos son los nutrientes que tiene que ver con uh, presencia de ganadería, con presencia de ese, uh, eutrofización, quiere decir que mucha materia, mucha, mucha vegetación que impide que la luz pase y que se va asfixiando ¿no? la, la cañada, pero todavía no tiene que ver con lo agrotóxico. Bueno, después de mostrar los resultados se hace como una discusión para ir analizando esos res resultados y vamos mostrando de vuelta los puntos, acá el mar, esta la desembocadura, es acá donde tomamos, vieron con este aparato, uh, acá se ve ya que se va generando y un poco de turbidez, aunque este punto no tenía mucha, acá se ve completamente que está tapada, ¿no? Y acá se ve todavía más que toda esta parte, que es la parte más urbanizada y que las casas están pegadas a la cañada y que también tiene que ver con, vamos a verlo más adelante, las normativas de saneamiento, que es uno de los puntos importantes de nuestro análisis y que vamos a tener que ver con el tema del saneamiento. Bueno, seguimos con la discusión. Acá, bueno, vemos de vuelta. Este es el lugar donde justamente cuando sacábamos la prueba salió todo este desagüe. Miren, acá se ve que fue este lugar acá. Y este también es por ahí. Y acá más el monte. Estamos entrando en el monte indígena. Entonces, a ver qué pusimos ahí. Uh, Así, ah, en este lugar superó siete veces. Quiere decir que era 2.000 y tenía 15.000. Mm, el fósforo total está superado más de cuatro veces en este punto, siempre. No, este no es el monte nativo, entonces. No, este es el... Y acá, bueno, pusimos eso, presencia de fluentes domiciliarios sin tratamiento. Y la y eutrofización se ve acá y acá. Acá hicimos una toma con una... Un dron, ¿no? Que se ve muy bien, por ejemplo, que hay cosas que, casas que están casi sobre la cañada y no se sabe muy bien acá qué hay y cómo está tapada, ¿no? Así es impresionante verlo. Sí, en esa cuadra que está después del camino vecinal y que, que llega a la, a la playa. Bueno, seguimos con el punto 4, que acá sí es el camino vecinal. Y en esta también, uh, era la calidad de agua, estaba muy desfavorable, uh, había contaminación fecal y también se ve que hay desechos. Se ve que acá hay un criadero de aves y eso tiene también importancia sobre el aumento de fósforo. fósforo. <risa> acá se ve el color y los desechos y acá lo que pasa, ¿no? Entonces pusimos, hay criaderos de aves, hay hotel, hay urbanización, también hay proyectos de desarrollo que tiran las cosas sobre la cañada o lavan lo, 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 los equipos, los instrumentos también, ¿no? Se está y ahí se está construyendo mucho más. De, de, después del camino vecinal para arriba, vimos uh, en a la, los primeros mapas que mostramos, 2022, que se está construyendo mucho para, ese, para ahí, para el norte. Este es el espacio del Tajamar, acá también fósforo total superado, que puede ser por, eh, porque hay ganadería, eh, recreativas acuáticas, no sé lo que, capaz que vieron un lugar con peces, y, y después del otro lado el monte serrano, que también había turbidez. La turbidez un poco se explica por las lluvias recientes.
0: entonces son lugares que en realidad no tenían los los parámetros de nutrientes ni de ni demás, pero sí lo que es la turbidez, sí, había aumentado pero podría relacionarse con esas precipitaciones que bueno,
1: acá vemos de vuelta todos los puntos y llegamos al punto 8 que es este, dejamos el 7 para el final, que es el monte Nachi Acá uh, es Monte Serrano, más bien, y se ve que llegó también turbidez porque viene del Tajamar, está cañada, y pasa por acá y llega acá. Entonces es, tiene mucha influencia en este, en este trazo. También, como dijo Alejandra, la turbidez por las lluvias que hubo unos días antes, y el fósforo total superado porque también viene de, de, de este espacio. El monte nativo es acá, acá se ve el puente que pasa, todo ahí donde está vegetación, es la cañada, y ahí lo que pusimos es que identificamos el viñedo más arriba, como preguntaba Estela, pero en ese momento del año no, hay, no utilizan ningún agrotóxico, ningún pesticida, nada, entonces no nos dieron ninguna muestra, y lo único que podíamos calcular era glifosato y el AMPA, pero todas estas cosas que también utilizan fungicidas, glufosinato, amon, de amonio, algún fertilizante, todo esto no lo podíamos medir porque no teníamos la, la, la manera de hacerlo en el cure, ¿no? entonces capaz que puede existir y además en el momento en julio no están poniendo nada porque es invierno, empiezan a poner a partir de septiembre hasta marzo, por eso el monitoreo sería seguir haciendo pruebas para ver si hay contaminación, porque en ese lugar parece el más puro, el más limpio, el agua está clarita, pero a veces lo, lo, los agrotóxicos no se ven en el color ni en, ni en el olor, se, se descubren solo cuando se hace un, un análisis, ahí no había glifosato ni AMPA, en este momento del año, los otros parámetros estaban todos muy bien, no había Exactamente. Un, es uno de los lugares donde estaba la, la, la calidad del agua, está la, más, la, la mejor, digamos, sin ese aspecto de uh, agrotóxico. Y con esto le voy a pasar la palabra y la canción a compañeros que hicieron un trabajo muy original, que yo digo que es arte político.